0: Bonjour à tous, euh, merci de nous retrouver pour ce quatrième épisode de Digital Rehab. Quatrième épisode, encore une fois, avec mes comparses. On va commencer par euh, l'ami Robin.
1: Comment vas-tu, Robin Bonjour Jérôme, je vais très bien. Très content de te retrouver. Re- Super.
0: Donc tu es naturellement venu avec Hugo. Bien Hugo, sûr. comment vas-tu
2: Mais Écoute, très bien Jérôme, c'est vrai qu'on commence à être familier maintenant avec ce quatrième épisode, donc ça va très bien et toi-même
0: Écoute, je vais superbement bien. D'autant plus que, comme euh, subtilement teasé pour l'épisode 3, nous nous retrouvons avec un invité spécial qui est Emmanuel Bina. Emmanuel, on est ravis de te recevoir, ravis de t'accueillir. On te remercie pour ta présence. Comment vas-tu, Emmanuel
3: Eh ben Déjà, merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de travailler aussi avec des acteurs du Grand Est, de, d'une région que j'adore. Je vais très bien et vous, vous avez l'air très en forme, donc je pense que ce podcast annonce de très belles choses.
1: Très Très ouais. belles choses.
0: Sans doute pas un instant. Ok, donc Emmanuel, on va être sur un format naturellement différent de ce que l'on propose. Euh, pour ce qui est digital ouiable, on est là pour parler des problématiques que tous les utilisateurs du numérique, tous les entrepreneurs peuvent rencontrer. Donc, on va gentiment t'amener notre petite liste de questions. Mais est ce que tu pourrais commencer par te présenter.
3: Alors oui, sans problème. J'ai essayé de faire simple et efficace. Il y a trois ans, parce que oui, l'anniversaire, c'était le 20, ju- le vi- le 20 juillet. pardon. Il y a trois ans, j'ai créé Skin avec ma mère, le docteur mmh. Polinsky. Polskin, c'est quoi Ce sont des soins experts pour hommes qui sont naturels et fabriqués dans le Grand Est. Bon, là, je le dis parce qu'on euh, est très entre Grand Est. Donc, c'est important mmh. de le signaler. On, on
1: a eu c'était pas
0: encore localisé, mais tu nous as
1: démasqué. Ah, <rire> eh ben voilà,
3: démasqué. Donc euh, donc j'ai créé Paul il y a trois ans avec ma maman. On a traversé pas mal pas mal de choses, des embauches, des désembauches. On s'est mis sur les réseaux sociaux récemment sur TikTok. On a fait des campagnes ads, on a arrêté de les faire, on les a refait. On s'est lancé sur le B 2 B avec surtout des pharmaciens, mais aussi des grands magasins. Okay. Avec une très bonne nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours. Je vous en oh, dirai ah. plus après si oh, wow. vous posez la question. On mais euh, en fait moi vraiment mon Enfin, mon truc à moi, c'est de tester, tester et toujours tester. Donc, je pense que je peux donner des conseils à des gens qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés par rapport au digital. Peut-être pas aussi bien que vous, mais je vais essayer de le faire.
0: Bah, Écoute, on est naturellement preneur. Puis au moins, il y aura un retour d'expérience ouais. d'entrepreneur. Hum. Ce qui, à notre niveau, n'est juste que théorique. Tu vas pouvoir le matérialiser de manière très pratique ou pratique.
3: Ah bah, je vais essayer.
0: OK, bah écoute, merci Emmanuel pour cette présentation. Euh, j'aimerais t'orienter vers une première question qui serait de détailler le départ de Polskine. Comment ça a été imaginé, concrétisé
3: Alors, euh, c'est une question que je trouve hyper intéressante et qui n'est pas souvent posée, alors que c'est là où tout a commencé. Alors déjà, quand on a lancé Polskine, il y a toujours ce qu'on pense et ce qui arrive réellement. Par exemple, rien que la cible. Nous, on pensait toucher euh, des hommes, euh, jeunes cadres dynamiques qui travaillent à la défense, qui va à la salle en sortant du travail. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout le client qu'on a aujourd'hui. Okay. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Mm-hmm. Pareil, moi, je pensais naïvement qu'en faisant du joli contenu, en le publiant sur les réseaux sociaux, en étant régulier et en travaillant, on allait y arriver très rapidement. Mais c'est faux, ça ne se passe pas comme ça. C'est compliqué, c'est un parcours. Donc, il y a un peu la, la, la désillusion du début, si je puis dire, parce qu'on a fixé des objectifs, on a fait un business plan. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai fait de la finance d'entreprise en école de commerce, donc j'ai appris à faire des business plans, okay. à faire des reportings financiers, etc. Mais il n'en est rien. Il, il n'en est rien parce que j'avais pas d'ancienneté, pas forcément d'expérience. J'ai lancé Paul'skin, je sortais à peine de l'école, donc ce n'est pas forcément évident. Et quand on s'éloigne un peu de ce qu'on pensait, bah, il y a des moments qui sont compliqués à passer. Et c'est là où on cherche des partenaires pour nous aider. Donc les débuts, bah, un peu l'euphorie du lancement du site qui s'essouffle rapidement parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Enfin moi, en tout cas, pour Paul'skin ça s'est passé comme ça.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est super dépaillé et puis c'est complètement transparent. Donc déjà,
3: merci pour ça. Ah bah ça, moi, je vais essayer, par contre, de toujours vous dire la vérité. Je, je vais un peu à contre-courant de ce que vous voyez sur LinkedIn. Avec 1000 euros, j'ai fait un million. Ouais, ouais. Je ne vois pas comment c'est possible, très <rire> honnêtement. Donc, je vais essayer d'être honnête euh, dans, dans, ce que, dans ce que je fais comme retour d'expérience. OK,
0: on t'en remercie. Ouais. Les garçons, un retour par rapport à cette stratégie initiale
1: bah, Déjà, je trouve ça cool et hyper honnête de ta part mmh. de dire « OK, bah, ça a marché, ça n'a pas marché, euh, Voilà, on teste des choses ». Et justement, en parlant de, de choses que tu as testées, tu as dit que dans un premier temps, tu avais une image un peu faite, euh, enfin toute faite, qui n'a pas forcément fonctionné. Comment t'as, qu'est-ce que tu as mis en place euh, concrètement pour pallier à tout ça, euh, niveau strat, que ce soit strat euh, Est-ce que tu as changé euh, de, d'axe euh, sur la strat digitale euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as mis en place concrètement
3: Alors, moi, j'ai vraiment. Euh, j'apprends en faisant. Et mmh. c'est ça qui est un petit peu dur, c'est parce qu'on ouais. on apprend en faisant. J'apprends, euh, par exemple, sur le, le plan... Euh, j'ai décidé de m'entourer, donc j'ai décidé de recruter. Ouais. Mais j'ai appris à recruter et j'ai appris à manager en le faisant, parce que je n'avais pas d'expérience. Donc moi, ce que je me suis dit très rapidement, c'est « Emma, entoure-toi. Tu n'y arriveras pas mmh. seule avec ta mère. Ta mère est médecin. Ouais. Je, j'ai fait de la finance d'entreprise. j'ai pas d'expérience en cosmétique. Pas forcément, heureusement mmh. que ma mère l'a. Mais en tout ce qui est e-commerce, pas du tout. Okay. Donc j'ai vite compris qu'il fallait s'entourer mmh. et c'est ce que j'ai fait.
1: OK. Et du coup tu es parti sur euh, tu as commencé comment du coup tu as embauché directement un CDI, tu as fait comment tu es passé par euh...
3: Non, alors d'abord, je me suis dit je vais je vais prendre contact avec des agences pour mmh. faire du ads. OK. Je vais je vais prendre contact avec des agences, ce que j'ai fait. Mmh. Donc on, j'ai commencé à travailler avec Kudak... Okay. Euh, donc tu moi, vas
1: bah, faire pareil, euh... Robin. ah oui t'es au lion, <rire> dédicace s'il si m'écoute
3: <rire> j'ai commencé à travailler avec Kudak et euh, alors j'ai, j'ai rien à dire parce qu'ils étaient assez investis ils, ils ont fait un travail qui était assez quali mais euh, ils n'ont pas réussi non plus en amont à trouver les limites qui allaient vite arriver, mmh. pourquoi parce qu'à l'époque j'avais un seul produit un mmh. seul produit à 25 euros à l'époque okay. euh, encore une fois et euh, ils ont fini par me dire le panier moyen est trop faible. Ouais. Donc, on ne pourra pas être rentable. Okay. Mais j'avais déjà dépensé les trois mois
1: ouais, euh, de okay. contrat. Okay,
3: donc, euh, un petit peu déçu. Ils n'ont pas trouvé la solution. On a arrêté, mais j'ai quand même appris énormément mmh. puisque j'ai appris à faire des créas. J'ai appris à programmer des ads. Mmh. Comment ça se passe Le réajustement constant mmh. que j'ai vite compris également. Ouais. Ensuite, sur la partie SEO, on, ah. a, tra- on a décidé de travailler avec Esquimose.
1: Okay. Euh... J- juste pour replacer, euh, du coup, Koudac, c'est du coup, une agence euh, pour nos éditeurs. C'est une agence de marketing digital euh, relativement connue, donc à cette tête Lyon, quoi, dont j'ai déjà parlé. Et, du coup, vous les retrouverez sur, notamment sur LinkedIn. Ils sont mmh. assez présents. Et pour le SEO, pour décrire un petit peu, c'est juste euh, simplement le référencement naturel. Mmh. Donc euh, voilà, pour traduire un peu à nos éditeurs les plus... Euh, mmh. euh, Très bien. Voilà.
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en en fait, à force de faire, oui, on ne se rend plus compte. Mais donc, pour l'ESO, on a décidé de travailler avec Esquimose. Mm-hmm. Et moi, ma, ma chargée de, de compte, c'était Léonore. Si jamais elle m'écoute, j'ai adoré travailler avec elle. J'ai beaucoup appris sur l'ESO, les structures à chaîne, les balises, mm-hmm. etc. Bien, donc, ouais. c'était un contrat d'un an qui m'a permis ensuite de me débrouiller toute seule. Donc ouais. ça, c'était très bien. Sur la partie euh, ads, suite à Kudak, on a passé un petit temps à essayer de se débrouiller toute seule, en comprenant finalement qu'on ouais. n'arrive pas à y arriver longtemps. On a décidé de travailler avec Primelis. Okay. Et là, euh, bon, on en pense qu'on en veut, mais je trouve que les gens qui ont 30, 40, 100 comptes à gérer, ouais. finalement, on perd un petit peu le lien. Et pour ah moi, ouais. ce n'est pas ce que je recommanderais parce qu'en fait, on est trop petit mmh. dans des entreprises qui comptent des énormes comptes. Ouais. Donc, on n'est pas la priorité. Et une fois qu'ils n'y arrivent pas, bah, c'est juste... Bah, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas assez de budget. Alors, ça, je l'ai entendu, réentendu, réentendu. Ouais. Il n'y a pas assez de budget. Je comprends qu'il n'y ait pas assez de budget. Mais dans des agences, je pense que quand on est une petite entreprise pardon, qui a peine un budget, ce pas la meilleure solution mmh. de mmh. passer par des agences. Ouais. Enfin, ce n'est ouais, pas aujourd'hui compris. ce que moi je recommanderais ouais, du
1: moins des grosses agences voilà oui, parce voilà. qu'il faut admettre voilà. que
0: tu as pu travailler aussi bien que avec Koudac et Eskimos, et c'est un petit peu les référents ouais. c'est carrément c'est là, la Champions League ouais. en ouais. termes de alors peut-être que quand tu as commencé c'était 2020 si ah, c'était m'en... il y a
3: trois ans donc voilà. euh, Kodak ouais. n'en était pas là oui, où exactement. ils en sont aujourd'hui non plus hein.
0: mais Eskimos était déjà oui. vraiment solide oui. en termes de SEO oui. donc. Euh... Oui.
3: mais c'est vrai que en fait j'ai essayé de tout faire j'ai... 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 ensuite j'ai travaillé avec des freelances, j'ai recruté mm-hmm. donc il y a déjà eu cette partie je m'entoure d'agences. Ensuite, il y a eu la partie « je recrute en CDI ». Euh, et ça, ce n'est pas une bonne idée non plus. Ah. Donc, je, je conseille d'embaucher en CDI quand on a les fonds pour le faire, mmh. mais pas forcément de le voir comme un investissement. Parce que si on ne tombe pas sur le bon cheval,
1: ouais. Ouais, c'est, bah, c'est
3: compliqué mmh. et ça fait perdre beaucoup d'argent. Parce que les charges, etc., mmh. vous voyez comment ça se passe. On fait un contrat pour défaire le contrat. C'est compliqué, il faut que les parties mmh. soient en accord. Et en plus, il faut qu'il y ait un vrai besoin. Parce qu'embaucher pour embaucher ça n'a pas de sens. Mmh. Quel est le besoin Quelle est la fiche de poste Qu'est-ce qu'il faut faire Ça, c'est des questions auxquelles, pardon, il faut répondre en amont. Donc, on a eu la partie agence, on a eu la partie recrutement CDI, et aujourd'hui, honnêtement, ce que je recommanderais à des gens qui veulent, euh, qui veulent aller plus loin sur le digital, mmh. à quelque niveau que ce soit, que ce soit du ads, de l'UX, du... Enfin, peu importe, c'est les freelances. Moi, je, je, je maintiens, je trouve que c'est, c'est quelque chose de, de très bien pour euh, la personne pour l'entreprise, parce ouais. que les charges sont moins élevées. Mmh. C'est
1: le juste milieu, euh, quoi. Euh,
3: voilà. C'est en le juste fait... milieu pour, encore une fois, une petite entreprise. Oui, dans ton cas. M- dans le dans mon spécifique. cas, ouais, à okay. moi. Et avec des freelances, euh, moi, j'ai toujours trouvé satisfaction et okay. un très bon rapport qualité-prix mmh. qui n'était pas au moins présent sur des agences.
2: Ouais. il a la flexibilité aussi, du coup Ouais. Par rapport à ça, donc euh, c'est vachement intéressant au niveau du temps. Euh, je pense que tu peux leur donner des missions. Puis quand tu n'as pas forcément de, de de, besoin de... d'activité,
3: tu euh... as tout compris. Mmh. Donc euh, voilà, moi c'était un peu ça le parcours, m'entourer et de façon différente.
2: Ok, okay.
0: super. Bah écoute, merci pour tout ça. Donc tu avais une stratégie initiale. Euh, je présume qu'au fur et à mesure de l'avancée euh, de tes différents trimestres, tu as vu évoluer. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques mots concernant cette évolution ouais. au fur et à mesure du temps
3: ah bah l'évolution, heureusement qu'il y en a une, hein, parce que ouais, ouais, là ouais, ça non, fait... Je ne te parle pas de ton ça chiffre fait... d'affaires. Non, non, mais, mais je veux de dire, il y a... Oui. Mais qui est lié, en mm-hmm. fait. Hein, mm-hmm. euh... oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est quand même lié. Euh, les... Alors, l'évolution que moi j'ai vue, c'est surtout au niveau de la stratégie qu'on a, qu'on a choisie. Pourquoi On a commencé avec un seul produit à 25 euros. On s'est vite dit que sur du digital, 25 euros en panier moyen, c'était limite. Donc, on est venu rajouter trois autres produits. Un an et demi après, donc pendant un an et demi, le produit était seul à 25 euros. On en a rajouté trois. On a augmenté le panier moyen. Oui, que tes frais
0: d'affranchissement soient moins oui. Conséquent dans ta marge, notamment. Ouais,
3: bah Oui, et après, c'est sûr qu'on crée aussi euh, plus d'engagement, plus de curiosité parce ouais. qu'on a plus de produits. Clairement. Donc ça, c'était important pour nous. Et réajustement aussi au niveau de la cible et du message. Mm-hmm. Alors là, <rire> on a changé ouais. de site ouais. et de message et d'identité Trois vraies fois.
1: Ok. okay. En trois ans. Trois okay. versions de ton site web. en... Trois versions. Ok.
3: Donc à peu près une par an.
1: Ok. Oui,
0: donc il y a eu vraiment des évolutions en termes de stratégie. Oui.
1: Et du coup, tu es vraiment à l'opposé de ce dont tu étais parti au départ, le cadre dynamique parisien. Ouais, etc. ce que dire vraiment ouais. Sur quoi tu te, tu te focalises à l'heure actuelle
3: Alors, me... en fait, c'est rigolo, c'est rigolo cette question parce que. Quand on a décidé de créer Polskine avec ma mère, la première question que moi, j'ai posée en bonne étudiante d'école de commerce, mmh. c'est qui est la cible
2: mmh, Très bien. Et Personne. ma mère,
3: <rire> les cinq ouais. ans, ont servi. Okay. <rire> Sauf qu'aujourd'hui, alors vous n'allez peut-être pas être d'accord parce que ça va un peu contre les fondements marketing. Aujourd'hui, on cible tout. Les hommes. Mmh. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ma mère, quand on a commencé, elle s'est battue pour me dire :« Emmanuel, arrête avec ta cible, arrête mmh. d'être trop précise, arrête de vouloir parler à tête de d'hommes. On ouais. parle à tous les mmh. hommes. On parle au boulanger, on parle à l'agriculteur, on parle au ouais, banquier, ouais, on ouais, parle au médecin, on parle à tout le monde. » Et moi, je disais :« Non, maman, maman, t'as pas fait d'école de commerce, <rire> t'as fait médecine, tu comprends pas. Mmh. » Et aujourd'hui, mmh. je reviens. Enfin. Mmh. Je suis de plus en plus d'accord avec elle. Aujourd'hui, on a envie de parler à tous les hommes parce mmh. que les produits cosmétiques peuvent répondre à différents stades de la vie, à plein de problématiques mmh. différentes. Clair. Et je pense que finalement, elle avait raison.
1: Non, mais je suis, moi, je suis totalement d'accord oui, avec elle. Il oui. y a souvent des exemples. C'est vrai que nous, on a été bassinés aussi avec tous ah le ouais, ouais. les fondements marketing euh, habituels. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité où tu pas de personnatif. Enfin, je veux dire, tu mmh. peux très bien avoir euh, bah, que ce soit que des hommes ou que des, que des femmes, mais cibler tout le monde. Je veux dire euh...
2: Après, il y a quand même la phrase qui revient souvent, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Même si là, en l'occurrence, ça s'applique pas forcément. Mais c'est pour ça, de prime abord, on se dirait qu'il faut avoir son persona, cibler quelqu'un pour, pour être pertinent. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, dans ton cas, ça l'est pas forcément. Il faut tester. Et puis, il faut euh... tester. Ouais, c'est voilà, tester. c'est ce qu'il y a à retenir.
3: Et c'est ce que je dis souvent. Et ça, je... vraiment, je le répète. Personne ne sait si ça marchera ou pas. Tant que ah, vous ouais. l'avez pas fait ouais. et tant que vous n'avez pas ouais. les chiffres ouais. sous les yeux. Ah, c'est clair. Moi, quand les filles, par exemple, parce qu'on est une équipe de filles, ce n'est pas voulu, mais on est que des filles. Et euh, on, je dis toujours aux filles, vous savez pas si ça va marcher. On fait, on regarde les chiffres. Il ouais. n'y a que les chiffres qui peuvent parler. Il faut arrêter de croire que oh non, ça va marcher. Oh, non, ça ne va pas marcher. C'est, ça, ça, c'est faux. Okay. Par contre.
1: Donc, tu as une approche vraiment euh, focalisée sur les chiffres euh... Oui, okay. ouais, les tendances, ouais. les
3: chiffres, parce qu'il y a des choses que moi je pense qui vont fonctionner, mm-hmm. qui en fait ne fonctionnent pas ouais, du pas tout. tout, et des choses où je pense que ça n'a pas fonctionné, et étonnamment, ça, ça marche. Ouais. Donc, mm-hmm. euh, donc oui, il faut arrêter de partir avec des idées préconçues, en ouais,
1: fait. C'est ça. Okay. test and learn. Exactement. Exactement. Okay. Super,
0: bah, écoute, tu as plutôt bien répondu. Euh, du coup, tu as parlé d'évolution, tu nous as décrit avec pas mal de détails cette évolution. Tu as rencontré des difficultés. Euh, là, je me positionne comme un auditeur qui apprêterait à se lancer et qui pourrait éviter certaines entre guillemets erreurs, bêtises, bavures. Euh, qu'est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce que tu as retenu dans un premier temps de ce qu'on qualifierait d'erreur par rapport à ton parcours, et qu'est-ce que tu ne referais pas de la même manière si tu avais ce recul?
3: Alors déjà, je pense que pour répondre à cette question, il faut bien se rendre compte qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Moi, je les classe souvent en deux catégories, les gens qui prennent beaucoup de risques, qui investissent beaucoup d'argent pour essayer d'évoluer rapidement. Et les gens comme moi qui font attention à la dépense, c'est pas en fait on a c'est pas qu'on a qu'on manque de moyens, c'est qu'on a comment dire, que moi, je fais attention à tout. Mmh. Je, je suis quelqu'un... C'est pas que j'ai peur du risque, mais j'ai pas envie de prendre des risques inconsidérés. Donc, chaque dépense doit être justifiée. Et si on peut faire de façon moins chère, mmh. euh, par exemple, sur des mannequins, ça va être des amis. Pourquoi prendre des mannequins professionnels quand j'ai plein d'hommes autour de mmh. moi Donc, des erreurs, j'en ai pas faites beaucoup. Finalement, euh, j'en suis plutôt heureuse, mais... Attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. En fait, quand on lance une entreprise, j'imagine, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites lumières qui s'allument mmh. partout. Ouh là là, nouvelle entreprise, ouais, pigeon ouais. en approche. <rire> C'est clair. Et là, vous êtes bombardé de mails, d'agences, mmh. de, de téléphones, de, de de, d'agences de presse, etc., Attention, on vous a, on vous attise avec des beaux noms, des galas.com, euh, des GQ.com, des machins, mais il n'en est rien. Il faut lire les petites lignes et il faut faire très attention. Je suis tombée mmh. une fois dans le panneau, je ne retomberai pas dedans. Et pour l'exemple, pour, comme ça je peux euh, je peux le dire et le partager si ça arrive à quelqu'un. On a été approché par une agence de presse qui nous a dit vous allez passer dans Gala, euh, vous allez avoir un article dans Gala, ça coûte. Il y en avait à peu près pour 4000 000 euros.
1: C'est vendeur. Bon sauf,
3: sauf que nous, on pensait... Bah en fait, quand, quand on sait qu'une pub sur Gala, c'est 40 000 euros ah oui, sur une page, mmh. on se dit, oulala, là là, 4 000 euros, c'est mmh. incroyable. Mais en fait, on était à la fin du Gala, dans un livret détachable, avec tous ah. les pigeons ah. qui avaient répondu à l'offre. <rire> et ce n'était pas Gala qui nous a contactés. C'était des agences de presse qui achètent un max ah. de places et qui les revendent à bon, des d'accord. pigeons. Et ouais. ça, moi, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite.
0: Ok. Bah, écoute, c'est un super euh, retour d'expérience. Ouais. Et Je pense que tu remettras plus d'un en mise oui, en garde de vis de ça. Ouais. Donc, on te remercie pour ce petit épisode. Alors, par contre, tu as quand même eu du succès. Tu as quand même des choses qui se sont améliorées avec le temps. Qu'est-ce que tu pourrais... Si tu veux faire, je ne sais pas, disons un top 3 de, des plus beaux succès. Alors, je ne parle pas forcément de l'évolution de la marque en progression, en chiffres, etc., mais vraiment dans ton organisation, dans ta stratégie, dans, dans la vie de ton entreprise, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous relater
3: Alors déjà, euh, ça va vous paraître un petit, peu, un petit peu débile. Mais moi, à chaque fois que je... En fait, surtout au tout début. Alors, vous voyez, vous lancez votre premier site. Au tout début, ça va être des amis, la famille, mmh. Forcément. Mmh. Et la première fois que j'ai vu une commande euh, partir hyper loin dans le sud de la France chez quelqu'un que je ne connaissais pas du ouais. tout, j'étais trop contente. Wow. Ouais. Bon, ça arrive plus souvent, heureusement, mais c'est sûr qu'au euh, début, j'étais, j'étais toute, euh, toute excitée. Et en fait, c'est les petites victoires comme ça qu'on oublie après. Et c'est super dommage. Parce mmh. qu'en fait, c'est, c'est des trucs assez dingues. Euh, et en fait plus le temps avance plus c'est jamais assez ah bah là on a eu tant de commandes ce jour là bah c'est pas assez j'ai pas envie de le fêter ah bah là on a eu tel de magazine qui a parlé de nous c'est pas celui que je voulais j'ai pas envie de mmh. le fêter on fête plus les petites victoires et alors si je dois résumer le top 3 je pense que la première commande qui venait de quelqu'un que je okay. connaissais pas j'ai adoré euh, quand je vois mon meilleur client qui a sa Douzième commande en trois ans sur le site que je ne connais pas. Monsieur qui est à Ludre, si si vous (rire) m'entendez. Merci à vous. (rire) C'est génial. Donc, pareil, ça j'adore. Première fois qu'on est présent et qu'on affiche un un format vitrine dans une pharmacie, parce que nous on travaille beaucoup avec les pharmacies. Ah bah je suis passé devant euh, dix fois dans la semaine quoi, non, c'était, chose, euh, ah, mais c'était incroyable de voir mes affiches dans des pharmacies incroyables, et là on rentre aux Galeries Lafayette Haussmann euh, mm-hmm. à la Wellness Galerie, et ça c'est, c'est un truc de fou quoi.
1: Grosse annonce. Donc
3: j'en ai mm-hmm. plus que trois, c'est, mais... Ça mérite,
1: ça mérite.
0: <rire> on est resté très, très, très timide sur les bruitages sur cet épisode, mais... Ouais.
3: Donc ça, ça c'est, en fait, il y en a plus que trois. Et en fait, j'ai envie de vous dire, il y en a tous les jours. Parce mmh. qu'un autre exemple qui me vient en tête, euh, Fanny, euh, qui est ma commerciale, qui a 23 ans, euh, qui est arrivée qui était un petit peu timide, un petit peu réservée mmh. euh, On est rentré en négociation avec le Galec, centrale, Galette, centrale d'achat Leclerc, mmh. France. Euh, et quand je l'ai vu négocier avec les acheteurs de la para, je me suis dit... Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, c'est toi qui l'as formé, c'est toi qui a, qui a formé cette fille, c'est incroyable. Moi j'ai un côté très humain où je fête aussi ces, ces victoires-là. Là c'était les trois ans de Paul Skin. Euh, les filles ont prévu une journée, pardon, euh, c'était Disneyland quoi, toute la journée. Et je me dis mais c'est incroyable en fait ce qui est en train de se passer, ouais. donc c'est pas forcément des victoires de chiffres parce qu'on ouais. n'a pas encore atteint les objectifs qu'on voulait, mais des petites victoires il y, y en a tous les jours, honnêtement. Et ouais. même quand il y a une mauvaise nouvelle, il y en a une bonne après. C'est pour ça que je dis toujours, c'est les montagnes russes. Ça descend, ouais. ça monte, ça descend, il faut s'accrocher. En fait.
0: ouais, c'est le propre de l'entrepreneur, ce côté ouais, complètement émotionnel. Bah, c'est super. Du coup, est-ce que dans ta stratégie à venir, tu restes sur le physique Tu parlais de pharmacie, des différentes signatures que vous avez pu faire, ou alors tu vas faire une emphase sur le digital Maintenant que tu as pu tâter les deux, ouais. que tu as de les ventes qui se font sur les deux canaux, est-ce que tu veux en mettre en avant un particulièrement
3: bah encore une fois, il y a ce qu'on aimerait et ce qui se passe réellement. Alors moi, ce que j'aimerais réellement, c'est qu'on fasse du online, qu'on mmh. fonctionne bien parce qu'on préserve notre marge, évidemment. Euh, on s'assure du message qu'on envoie parce que c'est nous euh, qui travaillons la, 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 c'est pas de la PLV je suis trop habituée au B2B mais euh, les flyers qu'on va mettre dans les colis, les cadeaux qu'on va faire à nos clients, c'est totalement maîtrisé donc moi ce que je rêve c'est de faire du online bien sûr et du Amazon parce que oui c'est important aussi, il y en a plein qui sont contre Amazon j'ai du mal à comprendre, moi je suis très pro Amazon, ils arrivent à libérer l'entrepreneur de tâches énormes que sont la logistique Clairement. la préparation mmh. enfin, c'est du temps économisé pour une marge qui reste plutôt bien conservée donc, je rêve de ça, mais être visible en ligne aujourd'hui sur le marché de la cosmétique, c'est compliqué. C'est même franchement un vrai, vrai challenge. Si quelqu'un veut répondre à ce challenge, je suis preneuse, mais c'est un vrai challenge. Donc, on ne peut pas se reposer uniquement sur ça aujourd'hui. On doit faire du B2B, mais moi, j'ai envie de bien le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on refuse des clients parce qu'on ne pourra pas bien les gérer. La com- notre commercial, aujourd'hui, dans le Grand Est, c'est un passage tous les trois mois dans chaque revendeur. Aujourd'hui, on en a une soixantaine. Ouais. Donc, ça représente un travail monstre, mais on a envie de garder du lien, on a envie d'y aller. Donc, pour répondre, j'aimerais faire plus de online, mais dans les faits, le B2B reste une part très importante de notre stratégie
2: aujourd'hui.
0: Alors, je n'ai pas de clientèle dans le domaine de la cosmétique, mais je pense que le frein, notamment en termes de ads, c'est euh, les montants qui sont mis en termes de coup par clic euh, vis-à-vis des concurrents, des ouais. acteurs majeurs. Et du coup, mmh. si oui. tu veux vraiment être agressive dans ce contexte-là, ça doit coûter,
3: coûter beaucoup minute, d'argent. Ouais, Exactement, ça, doit coûter. Ça, ça coûte en fait beaucoup d'argent. Et il euh, y a des gros acteurs. Aujourd'hui, sur le marché, des gros acteurs qui ont des stratégies un peu différentes parce qu'ils investissent massivement ouais. Avec des levées de fonds puissantes, il y a des grands groupes, donc c'est difficile d'avoir sa part euh, du gâteau. Mm-hmm. Alors qu'on arrive à l'avoir, on arrive à avoir des belles vitrines. Aujourd'hui, on travaille avec Nosibé, on va travailler avec les galeries, on travaille avec Leclerc, on travaille avec des pharmaciens. Donc c'est quand même des, des on a réussi à faire des belles choses. Mm-hmm. Et puis de toute façon, même si je voulais faire que du online, euh, je lâcherais pas les gens qui ont cru en, noi, cru en nous, pardon, mm-hmm. au début. Donc euh, et puis le, le full online pour l'instant c'est Impensable au vu des budgets qu'il faudrait dépenser.
0: Ouais, ouais non, je pense qu'en termes de hâte, ça va être trop, trop, mmh. trop difficile, trop contraignant. Il y aura vraiment un gros atout euh, de votre marque qui va être finalement l'inbound, c'est-à-dire euh, vos messages, ah, ouais, vos ouais, transmissions, ouais. Euh, le storytelling. Ça, vous le faites déjà très bien. Mmh. Je Merci. pense que, c'est là-dessus, que... <rire> c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment pousser parce que la marque est jeune, la marque a des choses à raconter. Euh, ton équipe pour suivre les différents réseaux de Postkin, euh, bah, effectivement il y a un vent de fraîcheur, il y a quelque chose qui est vraiment euh, agréable et plaisant et il y a plein de, de force dans votre proposition de valeur, ce côté local mmh. parce que euh, tu nous as localisés, nous sommes dans le Grand test, <rire> vous êtes sur des produits Grand Est euh, et, enfin, je pense que voilà, la carte qui fera que ta ton pourcentage, dire, de vente online euh, est clairement parce bah, que ce que vous faites jusqu'à présent sur les réseaux. Alors c'est pas aussi euh, rapide, réactif qu'une grosse campagne ads, malheureusement. Si des objectifs court terme, mais euh, la strate me semble bonne. Ouais. Donc, on... tout docteur que nous temps. sommes, euh, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de plus, à Emmanuel
1: Alors conseil, c'est vrai que ads, euh, quand on voit les gros acteurs qui a sur le marché, voilà, ça, ouais. ça doit coûter très cher pour, euh, pour repasser au-dessus. Mais du coup, pour euh, enchaîner sur notre question, on a beaucoup parlé de ads. Euh, qu'est-ce que tu as mis euh, en place comme autre action euh, pour développer ta visibilité, notamment digitale Je poursuis, comme Jérôme le disait, pas mal euh, ce, que, ce que vous faites de votre côté sur les réseaux sociaux. Vous êtes très présent sur LinkedIn. Euh, tu parlais de TikTok aussi. Est-ce que tu peux développer un peu euh, sur ce que tu fais que, voilà, Où vous êtes présent
3: Alors en fait, nous, euh, au début, on a voulu ouvrir beaucoup de réseaux sociaux et on s'est vite rendu compte qu'il vaut mieux en avoir moins mais de mieux faire, donc d'être plus régulier mmh. et plus percutant. Okay. Euh, moi, je dis toujours aux filles, si vous n'avez rien à dire, ne dites rien. Ouais. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le bien. Parce que des fois, on a des choses à dire, mais elles, sont... elles ressortent mal. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on a conservé Instagram et Facebook. On a fait le choix d'en faire une vitrine. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on alimente plus régulièrement. On alimente plus le feed Instagram régulièrement. On a 12 posts qui récapitule l'histoire de Polsky. Donc vous pouvez retrouver à quoi ça sert, tous les produits, des stories permanentes par produit, nos points de vente où vous pouvez nous trouver et on va mettre des stories quand on a quelque chose à dire. Là par ouais. contre, là par exemple, j'ai envie de parler du podcast, je vais le faire en story mais on va plus prendre la parole juste pour prendre la parole. Ouais. Donc ça, c'est Instagram et Facebook. TikTok, on n'a pas encore craqué TikTok, okay. mais on, on essaye, on poste très régulièrement. C'est Orlan qui s'en occupe et qui se donne vraiment euh, un petit peu compliqué aussi de, de remonter parce qu'on teste beaucoup de choses. Je pense que mon défaut un petit peu, c'est de vouloir être, aller trop vite, de ne pas laisser les choses s'ancrer dans le mmh. temps et de dire ah bah, ça ne fonctionne pas, on va faire autre chose. Ouais, okay. Donc ça, j'apprends à laisser un peu les choses...
1: Allez. Avoir leur, avoir ouais. leur, leur,
3: leur temps, tu exactement.
0: Unlearn, clairement parce que tu peux tester, mais si tu ne te laisses pas ton temps d'apprentissage, tu Exactement.
3: T'attendu. Et après, sur, moi j'adore LinkedIn. Euh, ouais. Pourquoi ah bah. Parce que LinkedIn, je trouve que c'est un réseau. Alors euh, franchement, en ce moment, les posts de ⁇ Avec oui. 1000 euros, je fais un million euh, ⁇ j'ai tout plaqué, <rire> ouais. j'ai une vie de rêve, enfin... Euh, ouais franchement, je trouve qu'on ment un peu aux oui, jeunes aujourd'hui.
1: Ouais, il, y a deux facettes, hein. il y a deux facettes, il y a vraiment, euh, comme tu dis, des, 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 des gros menteurs,
2: les SMIC LinkedIn, Oui, voilà, le fameux SMIC LinkedIn <rire> à
1: 10 000 euros par mois, et il mmh. y, y a la réalité de ce que vivent beaucoup d'entrepreneurs, quoi, la majorité. Mais qui est moins visible, ah bah oui, malheureusement. Exactement, ouais. Bien sûr.
3: Et nous, ce qu'on essaye de faire sur notre LinkedIn, en tout cas, c'est de montrer les backstage. Donc, en gros, bah, comment ça se passe quand on prépare des grosses commandes Comment ça se passe quand on a un partenaire euh, Je valide. Comment on fait nos trois ans, par exemple, c'est super bêtes, c'est des, des photos qui sont pas belles c'est pas léché, c'est rien du tout euh, mais c'est nous quoi ouais.
0: c'est authentique et social c'est, et donc, authentique, clairement, ouais. c'est ce que une partie de ta clientèle à venir finalement, parce que tu vois cette Gen Z n'en a rien à fiche, de prod super léché n'en a rien à fiche, que tu me c'est vends vrai. ton produit que tu me fasses une promo, par contre ils veulent de l'authenticité ils veulent connaître tes valeurs, ils veulent connaître Ton engagement RSE, j'en passe en fait, mais voilà, euh, cette notion d'authenticité que vous développez également sur LinkedIn, là où on a tendance à embellir la mariée, comme tu l'évoquais, ou carrément mentir, euh, je pense que c'est la bonne strate, clairement. C'est ce qu'on avait évoqué sur les épisodes précédents. Oui, c'est ça enfin, ce que hein.
1: j'allais dire, vraiment le, le côté authentique. Enfin, moi, je sais que mm-hmm. c'est vrai qu'il y a une, une petite hype autour de ça euh, ces derniers mois. Et je trouve ça trop bien de justement voir les backstage, euh, arrêter de mentir, de mettre mm. que les beaux trucs en avant, d'avoir vraiment la réalité. L'entrepreneur, bah, des fois, tu galères, tu partages quand tu galères, quand ça marche, tu partages aussi. Et je trouve ça trop bien, le côté authentique, vraiment, euh, je ne sais pas, ça, ça alimente une sorte de curiosité chez tout le monde et je trouve ça hyper intéressant. Mm.
3: Bah, je pense que euh, c'est un conseil que j'ai envie de donner et que moi, on ne m'a pas assez donné, euh, vraiment, c'est être soi-même. Et là, ça va vous paraître super oui, cool ce que je dis. Oui, mais tout le monde, oui. Ouais, ouais. Mais en fait, être soi-même, parce que pourquoi on vit dans une société où on va te dire euh, « Non, tu ne fais, tu fais pas assez... Euh, c'est pas assez masculin, votre com. Non, mais toi, tu es trop comme ci. Non, mais toi, tu es trop comme ça. » Et en fait, quand on est jeune, quand on se construit... Bon, aujourd'hui, j'ai bientôt 31 ans, donc euh, l'eau a coulé sous les ponts. Mais moi, j'ai une personnalité... Enfin, euh, si vous me connaîtriez dans la vraie vie, j'ai une personnalité assez exubérante, presque. Ouais. Euh, très authentique, très moi-même. Je, je suis quelqu'un qui ne ment jamais, qui dit tout ce que je pense. Et des fois, j'ai tendance à me restreindre en me disant, mais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Mais qu'est-ce que machin Et en fait, maintenant, plus ça avance. Et là, sur ces six derniers mois, je me suis dit, bah non, t'es comme ça, t'as envie de dire ça, t'as envie, euh, des fois, de pousser des coups de gueule. Ah, <rire> et oui. ben, je pousse des coups de gueule. Je, j'ai, en fait j'ai envie de m'assumer euh, euh, Complètement avec mes différences Parce qu'on est tous différents On a tous des trucs un peu plus chelous les uns que les autres Et justement il faut pas en faire une faiblesse Il faut en faire une force Et moi je me bats avec ça Je dis aux gens maintenant soyez vous même Ne vous inventez pas une vie ça ne sert à rien Pour rebondir là dessus euh, c'est, 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 c'est un truc que j'ai écouté de Théo Lyon Donc on va faire une petite dédicace Parce que là je regardais des vidéos Youtube Sur comment faire avec TikTok et en fait, il a dit « Faites de vos faiblesses une force mm-hmm. ». Et il a donné mm-hmm. l'exemple de Ryanair, <rire> et j'ai oui. adoré pourquoi Parce qu'ils ont fait parler l'avion avec tous les clashs que les gens pouvaient faire oui. sur Ryanair. Ouais, « ouais. C'est de la merde, j'ai pas de place pour mes jambes, c'est nul ». Ryanair s'est dit bah, « On va en faire, va en faire mm. notre TikTok ». Et c'est incroyable. Et en fait, c'est vraiment ça. Même maintenant, dans, dans, dans la vie, on apprend aux filles à avoir une bouche comme ça, des fesses comme ça. Des... Non vous avez un truc un peu moins ouf, bah c'est pas grave, ça va devenir stylé. Mmh. Et, je, et, et je pense qu'il faut être soi-même. Si vous êtes quelqu'un d'un peu péteux, c'est pas grave. Jouer la carte du mec un peu péteux sur les réseaux, c'est pas grave. Il faut juste arrêter de se travestir et de s'inventer une vie. Ça devient mmh. fatigant, vraiment.
1: Soyez authentique,
0: exactement. Ouais,
3: Mais c'est pas facile.
0: Loin de là. On reste des communicants, on veut la maîtriser, tout en gardant une authenticité. Emmanuel proposition de valeur, apport de valeur euh, 1000% sur ce podcast. Bon, j'ai envie de te remercier grandement par rapport à tout ça. Il y a eu du retour d'expérience, il y a eu des conseils, il y a eu de la recommandation, il y a eu euh, des erreurs que tu nous as transmises en toute transparence, des succès que tu nous as également transmis. Donc, euh, Je pense que ça peut être un, une bonne source d'inspiration pour les gens qui envisageraient de se lancer sur du online.
3: Est-ce que je peux rajouter quelque chose bah, Bien sûr <rire> Oui alors ça c'est, c'est quelque chose de très important et qui est très dur à faire aussi euh, et en fait c'est un, c'est un peu con ce que je veux dire mais moi j'essaye de faire évoluer mes filles autant sur le plan, profession, le plan pardon, professionnel que personnel parce que tout est question d'équilibre, être entrepreneur c'est bien, aimer son travail c'est bien. Être au taf de 7h à 21h, ce n'est pas stylé. Ce n'est pas stylé du tout. Ce qui est stylé, c'est d'avoir un équilibre. C'est de travailler sa vie amoureuse, sa vie amicale, sa vie familiale et son travail. Tout est question d'équilibre, il faut arrêter aussi de se comparer. Et moi, j'ai du mal à le faire. Ah, Je suis la première. C'est-à-dire que je vais, je vais avoir envie de, de changer la bannière du site. Je vais aller voir les concurrents. D'accord. Mais non, tu vas voir les concurrents. Donc, tu manques d'authenticité Mm-mm. puisque tu vas recopier forcément ce que va faire ton concurrent. Et ça, honnêtement, si j'ai un conseil à donner, c'est essayer de vous mettre un peu dans votre bulle, dans votre bulle d'authenticité. Donc vous créez une bulle autour <rire> de vous où c'est vraiment vous êtes vous-même. Qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre sur ma bannière mmh. En fait, on n'apprend plus à réfléchir par nous-mêmes mmh. parce qu'on est tout le temps. Euh, j'ai vu ça les réseaux. Ouais. Théolion Lyon a dit ça, mmh. YouTube a dit ça, etc. Et ils disent des choses hyper pertinentes, mais c'est lui qui le dit, c'est ouais. pas vous. Donc ces conseils, ils sont cool. On ressort la bulle d'authenticité, on rentre dans sa bulle et on arrête de se comparer parce que on compare toujours des pommes avec des bananes. Pourquoi je dis ça Parce que moi, par exemple, j'ai tendance à me comparer avec un, un gros acteur du marché qui est Horace, qui est une très belle marque, qui fonctionne bien, mais ce n'est pas moi. Ouais. On a, moi nous, on n'a pas fait de levée de fond, ce n'était pas le choix qu'on a fait. On n'a pas la même com', on n'a mmh. pas les mêmes produits, on ne répond pas aux mêmes attentes des clients. Alors pourquoi aller toujours regarder ce qu'ils font eux Je pense qu'il faut vraiment réussir à sortir de ce truc-là et à être authentique soyez authentique voilà. ce
2: sera le mot de Amen. Magnifique.
0: Bah écoutez Emmanuel franchement un grand merci pour tout ce que tu viens de nous délivrer c'est rempli de valeur, les garçons un retour pour Emmanuel
2: bah, clairement merci beaucoup, notamment pour la bulle d'authenticité parce que c'est vrai que c'est vraiment très important on l'a vu, hein, on en a parlé dans les épisodes précédents l'authenticité, euh, retenez vraiment ça et puis bah, encore une fois merci beaucoup parce que c'était plein de
1: valeurs, plein de conseils donc euh, c'est vraiment top ouais. un grand coup à jouer je pense sur l'authenticité, l'authenticité pardon aussi et puis, euh, à voir ce que Paul Skid nous délivre dans les prochains mois. On a parlé de, de gros teasers. À voir, on va suivre ça de près.
0: Alors, naturellement, Paul Skid, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, vous retrouverez toutes les informations, le site web, ainsi que les réseaux sociaux en commentaire de ce podcast. Si on allait gentiment vers le mot de la fin. Allez, à tout seigneur, tout honneur, Emmanuel, ton mot de la fin Kiffé. Je oh, valide
3: Je peux expliquer pourquoi ou pas Bien sûr que tu <rire> <Okay>. peux. <rire> euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, la vie... Euh... Il faut prendre conscience que ça passe quand même, qu'il y a des choix à faire, des choix importants, mais qu'il faut kiffer. Il faut, lever, il faut, il faut pardon, se lever le matin. Il faut kiffer, peu importe ce qu'on fait, il faut trouver du bien dans tout. Il faut s'amuser. Donc, kiffer, vraiment.
1: Waouh. C'est, c'est magnifique. Wow. Tu vas où j'y vais Tu peux y aller. Authenticité. J'en étais sûr. <rire> voilà. J'avais pré-jeu et euh, équilibre. OK. Coup, comme tu en
2: as parlé, euh, l'équilibre. Jérôme, un mot okay. un peu fun un moins peu fun décalé
0: décalé non je pense que je vais partir sur euh, fraîcheur
1: ouais ok très bien
0: fraîcheur par rapport à tout ce que tu as pu apporter par rapport au, à ton produit en lui-même qui est li- directement lié à ce mot et euh, puis voilà ça change de et bisous et à moi et à toi naturellement merci. Emmanuel <rire> un grand merci à tous pour votre écoute merci à nouveau Emmanuel à toi de s'être rendu disponible pour ce podcast
3: merci à vous j'ai adoré
0: à la semaine prochaine
3: bisous à tous bisous Salut.
0: Salut. c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que tu l'as apprécié en tout cas j'ai adoré l'enregistrer si jamais tu as des questions des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes tu trouveras en description un lien speakpipe pour me contacter je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance je te dis à la semaine prochaine et d'ici là prends bien soin de toi